0: Eu acho que... E aí é uma, uma das grandes questões da mudança climática é que você não consegue tomar uma ação se você não conhece o que você tem. né Então, e isso é uma das grandes é questões. é A gente não consegue tomar nenhuma ação se eu não sei nem o que eu estou emitindo. Se eu não sei nem qual, qual é a minha contribuição para aquela atividade, para aquela mudança climática, por exemplo. O primeiro passo para tudo é que você desenvolva um inventário de emissões de gases de estufa, porque aquilo vai te dar uma base de fundamentação para tomar uma ação. Porque se eu não sei nem o que eu mito, qual, qual eu não sei como agir. Ou eu posso até agir de forma errada.
1: Bem-vindos e bem-vindas a Além do Zero, um podcast onde falamos com pessoas de distintas profissões sobre temas de atualidade relacionados com o meio ambiente. Nos acompanhem nessa jornada de descobrimento de empreendedores, projetos e empresas que estão gerando impactos positivos. Todo mundo fala de mudanças climáticas. São compromissos para cá, são projetos para lá, são riscos e ameaças. São formas de aumentar a resiliência, são populações inteiras destinadas a ficar embaixo d'água ou sofrer com eventos climáticos cada vez mais significativos. São empresas tendo que se adaptar aos novos paradigmas do mercado, são países inteiros aprendendo constantemente, são milhões de indivíduos, como você e como eu, tentando entender como encaixamos nesse quebra-cabeças. Tendo em vista esse cenário, a pergunta que fica é como dar um refresh, como mudar, como entender melhor essas mudanças climáticas e entender de vez como lidar com elas, como gerar ações efetivas e como podemos contribuir. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Além do Cero. Meu nome é Paulo Laguardia e tenho a honra de ser o seu host nesse interessante episódio sobre mudanças climáticas, onde falamos com um especialista no assunto. Caio Porciúncula, o nosso convidado de hoje, é engenheiro ambiental pela Universidade Federal Fluminense, é pós-graduado em Eficiência Energética pela COP e EUREM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mestre em Engenharia Ambiental pela mesma instituição. O Caio possui mais de 13 anos trabalhando com assuntos relacionados às mudanças climáticas, incluindo inventários de, de gás de efeito estufa, crédito de carbono, estratégias de mitigação, economia circular e avaliação do ciclo de vida. Hoje, o Caio é especialista de mudanças climáticas na Sinai, empresa de tecnologia líder no ramo. Caio, seja muito bem-vindo, além do zero, tudo bem? Oi,
0: Paulo, bom dia. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui.
1: Ótimo, não? Seja bem-vindo, muito obrigado aí para o pessoal que está nos escutando. Eu conheci o Caio faz... Caio, quanto tempo que a gente se conhece, Caio? Já faz uns 20 anos, não sei...
0: Não, mas eu acho que pelo menos uns 10 anos já fazem que a gente... Não é? O primeiro contato profissional, assim. Com a gente se
1: conheceu na empresa na qual eu trabalhava antes, você foi né, um fornecedor de... Foi de quê? De inventário de gás de feita estufa, né? Nessa época. Foi de inventário
0: e depois um plano de descarbonização que a gente trabalhou juntos também. Maravilha.
1: E, bom, sempre excelente o, o trabalho do Caio. Um dos muitos motivos pelos quais eu... Fiz questão de trazer ele aqui para além do zero. Caio, me disse uma coisa. Eu te conheço relativamente bem, né, Caio? Mas é, conta um pouquinho para a gente, para o pessoal que está nos escutando. É, quem é o Caio? Da onde surgiu o Caio? Por que, que você começou a trabalhar com, com mudanças climáticas? O seu lado pessoal também é super importante para gente.
0: Legal. Obrigado, uh, Paulo. Vamos lá. Caio é... Bom, eu sou engenheiro ambiental, eu, eu, eu tinha, desde pequena, na verdade, um contato muito próximo com a natureza, eu fui escoteiro por bastante tempo, foi ali que eu tive meu primeiro contato com a ideia da natureza, mas nunca me... sempre tive a ideia de estar conectado também com tecnologia, isso sempre foi parte da minha essência profissional, da minha vontade de aprender, e, e por isso que eu fiz um pouco da engenharia ambiental, é claro que não é toda essa, quando a gente é novo, a gente pensa que é, vai ser exatamente como a gente idealiza, e não é sempre assim, mas eu tive um contato muito próximo uh, no meu primeiro estágio, com mudanças climáticas, quando eu comecei a trabalhar com projetos de compensação de carbono. É... Mas aí o meu primeiro contato efetivamente mais próximo com profissionais da área, foi quando a empresa que eu trabalhava ela queria desenvolver o um inventário corporativo de emissões de gases e efeito de estufa. E aí tinha um treinamento ocorrendo. Tinha uma consultora que ia treinar a equipe interna para poder ter esses conceitos, esses desenvolvimentos dentro da, da, da empresa. E eu era apenas um estagiário, né? Então eu tinha a ideia de participar e queria aprender como fazer, é um tópico novo que me interessava. E aí, durante o curso, durante o, a segunda, a terceira encontro que a gente teve com essa consultora, foi, foi muito engraçado porque, é, em algum momento, a gente tinha que começar a preparar uma planilha de cálculo, uma planilha interna, que fosse desenvolvida uma ferramenta. E aí, incrivelmente ninguém levantou a mão. E aí eu simplesmente fui lá e levantei a minha mão. Eu, apenas o estagiário, no meio de tantos profissionais experientes. Mas é aquilo, né? A gente precisa arriscar determinados momentos da vida para que a gente consiga dar um passo para e é E mesmo que a gente se sinta inseguro, é importante. Aquilo foi um movimento que eu fiz. É, uhum. E, inclusive, é um pouco uma marca assim da minha vida profissional. Muitas vezes eu tenho que arriscar para poder dar um passo, mesmo num ambiente que eu não conheça tanto. Interessante é que, um que você
1: não sabia, né, Caio? Você não, não conhecia o assunto. Você só levantou a mão eu posso fazer. <risos> Eu estava
0: no mesmo ambiente que todo mundo, era apenas um estagiário, não tinha nenhum outro conhecimento profundo no meio de tantos outros profissionais experientes. E eu fiz, eu falei, ah eu me proponho a fazer a planilha de cálculo. É, me dê alguns direcionamentos, mas eu tomo a frente. E aquilo me ajudou aqui, a ter um pouco de autonomia, me desenvolver, isso é uma coisa que eu gosto, é, é de procurar conhecimento e, e, e tentar aplicar aquele conhecimento. Então, aquilo me ajudou. E a partir daquilo ali, é, aquele movimento foi que me ajudou a incorporar mais a questão da mudança climática na minha vida profissional e dali eu, é, foi o meu a minha também a porta que eu abri é, dentro dessa empresa para que depois eu fosse contratado. E a partir dali eu comecei a desenvolver projetos na área, enfim.
1: Você ficou aí para o restante da sua carreira, né? Você especializou no assunto... Você tra é. trabalha com Não isso há é. mais de 13 anos, né, cara?
0: Pois é, há mais de 13 anos, mas é engraçado porque é, dentro dessa empresa, que eu era estagiário, eu, eu migrei para uma área mais técnica, que era uma área de consultoria, que eu consegui ter um contato mais próximo com a indústria, tinha, tinha contato mais próximo com o cliente, saía um pouco do ambiente corporativo é, e queria me expor um pouco mais, até um pouco, um pouco mais de contato com a área técnica. E comecei a caminhar em outras áreas que, querendo ou não, se cruzam em algum momento como nos estimaram. Então, eu tive uma experiência muito próxima na área de, de produção mais limpa. Em inglês, a, a gente chama de uh, Resources, Efficiency and Cleaner Production. Então, é, e em espanhol, é a produção mais, mais limpa. É, é, então, é uma coisa que é muito comum, no, né, que é uma, um conceito desenvolvido pela UNEP, pelas Nações Unidas, e era, um, era uma metodologia que tinha um foco muito no PDCA, uhum. mas com a ideia mais próxima de é, identificar oportunidades de melhoria, é, seja de redução de consumo de energia, uhum. de matérias-primas, ou redução da minimização de geração de resíduos, a partir de uma abordagem um pouco mais é, ambiental. Né? Então, Bacana. é acho o um foco lá em de Horizonte. E aí eu migrei também para outras áreas como a parte de economia circular, a parte de energias renováveis, eficiência energética e inovação. Então eu tive durante esse esse tempo todo que eu, eu participei de projetos de consultoria nessa área, nessa empresa né? no interior, a Sinaí, eu participei de, de projetos de diversas áreas. Então todas essas áreas me ajudaram a formar o um profissional que hoje é, o um profissional que tem visão um pouco mais global das coisas, e aí foi legal mas assim, a, a paixão pela mudança climática, é, sempre foi mais forte, não só a paixão mas a próprio a própria afinidade, mais projeto, a própria retidão, a própria é, é, identificação mais próxima com esse tema claro. e aí é, pode falar
1: não, eu estava, desculpa te interromper acho que importante ressaltar Caio você mencionou essas interseções entre diferentes áreas, né? E como todas, ou quase todas, eu acho que eu posso arriscar aqui, todas <risos> têm algum tipo de de relação com as mudanças climáticas. Acho que, é, né? Você você passou para economia circular, foi para né? É, produção mais limpa. É, foi para outros, outros, outros vários assuntos, mas sempre as mudanças climáticas é, estão aí, né? como pano de fundo, como objetivo máximo de qualquer outra in intervenção, iniciativa. É, acho bacana isso. É, mas, Caio, a gente, vai entrar, a gente vai entrar no detalhe do, do que, que é PDCA, né? o que, que é produção mais limpa, acho que é importante a gente tocar nesses assuntos mais adiante. Mas vamos ao básico. Vamos ao básico e que é... bom o que, que são mudanças climáticas no final? Né? Todo mundo está falando, como a gente né, fez agora na introdução, falou na introdução, todo mundo fala de mudanças climáticas. Mas será que está todo mundo entendendo o que, que são mudanças climáticas de fato? Explica um pouquinho para a gente, por Ilegal. favor.
0: E legal você tocar nesse, nesse ponto, porque muitas vezes as pessoas se identificam, acham que já são. É, já entendem, só pelo fato de a gente falar de queima de combustíveis ou o tempo que está mudando, mas não é só isso, né? É, e a gente já houve até algumas pérolas, ah, mas esse ano tá mais frio, esse ano tá uma onda de frio tão grande, e hoje a gente tem uma, uma mudança, inclusive, de reportagem de falar não só do aquecimento global, mas de uma forma mais global de mudanças climáticas, alterações climáticas efetivamente. E aí, quando a gente fala de, de clima, Clima é um, é um é um estado mais permanente, né? São ciclos mais longos, é que é diferente do tempo, né? Então o tempo é uma coisa que acontece é o é um estado atual é uma é o que a gente chama aqui é a fotografia e o clima é efetivamente o, o, um estado mais global de, do, do que que o representa uma determinada um comportamento de uma região. Então quando a gente tem um, um momento que a gente tem o um clima, a gente consegue identificar, por exemplo, alguns padrões. Então, por exemplo, as estações é, é, verão, primavera, outono, inverno, a gente consegue identificar qual é um padrão de comportamento, seja um, um verão mais chuvoso, uma primavera é, mais ensolarada. Isso acontece porque isso, o clima de uma determinada região se comporta daquela forma. Agora, o tempo é um estado, uma fotografia. O que acontece? Hoje pode estar sol, amanhã pode estar chovendo. Isso são variações que acontecem e que determinam o que é o tempo.
1: Parou O que, que
0: define
1: Só, só, só para resumir, então, aqui, eu devo enxergar, devemos todos enxergar o tempo como uma fotografia e o clima como uma questão mais de longo prazo, como se fosse um vídeo, certo? É isso? Exato, exato. Ok, ok. É uma boa analogia. Aí a
0: gente... E a gente fala da mudança climática em si. E aí, quando a gente entra sobre a perspectiva da mudança climática, é, é que aquela estação, ou a formato como a gente conhece, aquele vídeo que a gente vê ano a ano acontecendo da, da mesma forma, é claro, com pequenas variações, ele começa a se alterar significativamente. Então, aquele verão que era, que tinha uma, que era, era mais quente, ele começa a ficar uma, muito mais quente do que era observado. Aquele inverno, que tinha uma temperatura X, começa a ficar muito mais frio. Então, é, com, frio, com temperaturas que não tava, a gente não estava acostumado. E a gente começa a observar que há uma, uma intensa mudança sobre os padrões que eram vistos antigamente. Então, quando a gente vê essa mudança é, que... É claro, existe uma percepção de tempo. Quando né? a gente fala de mudanças climáticas, existe uma mudança climática natural que acontece a, em tempos que são muito mais extensos do que a gente está acostumado. Então São tempos que a gente fala épocas geológicas. Então, mudanças que acontecem em milhares, milhões de anos. Quando a gente começa a, a perceber essas alterações acontecendo em curtos períodos de tempo, como décadas, anos ou até séculos, isso começa a chamar a atenção porque não são é, alterações é, ou são alterações tão bruscas num curto período de tempo que aquilo começa a chamar a atenção. E aí a gente começa a identificar algumas coisas que... É, identificar parâmetros ou efetivamente o, é, o que que acontece para que aquelas alterações sejam ocorrendo. Entendi. E então uma das componentes muito Desculpa. Bom.
1: Então, é, existe um, componen um componen componente né, é, que é natural, chamamos assim. É, a natureza, ela, ou a terra, de forma geral, ela sofre com mudanças climáticas em períodos longos. Em épocas geológicas, você, você mencionou agora. Né? Agora, existe uma, uma influência também antropogênica, ou que vem do homem, que faz com que essas mudanças ocorram em curtos espaços de tempo, certo? E é isso que nos Exato. preocupa, certo? É, é, é essa situação que está todo mundo falando, olha, realmente está existindo uma mudança climática uh, nesse curto espaço de tempo, certo?
0: Exato. E, e um dos parâmetros que se mede essa mudança climática, que a gente consegue observar por que, que esses padrões estão mudando, é justamente a temperatura global. Por isso que se fala muito da ideia de aquecimento global. É claro que o aquecimento global, e aí é, quando a gente fala justamente da questão dos gases de efeito estufa, é porque o aumento de temperatura é, global, a média né, pelo menos, ela aumenta e a gente fala da ideia de aquecimento global. Aquecimento global ele é um dos parâmetros que ajudam a causar mudanças climáticas, alterações climáticas. E esse aquecimento global ele, ele é um dos principais, né? E ele, qual é a, a, Como ele acontece? Nada mais é do que a ideia de um, um efeito estufa. Então, é, a gente fala de uma, uma, uma casa de vidro mesmo, a ideia do um efeito estufa é que eu tenho uma casa de vidro, se eu tiver uma casa de vidro e colocar ela no sol, ela vai aquecer. Internamente ela vai aquecer porque há um, uma, 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 uma componente física, acho que eu não vou entrar nesse detalhe da física por trás da, da mudança climática, mas nada mais é do que eu. E ter o calor dentro de uma de uma de uma casa de vidro. E no momento que eu aumento a densidade daquela casa de vidro, eu vou aumentar a quantidade de, de energia que é absorvida, que é mantida dentro da minha casa de vidro. E é isso nada mais é do que o, o a nossa casa de vidro, nada mais é do que os gases de efeito estufa que ficam na nossa atmosfera, uhum. e um dos principais deles é o CO2.
1: Maravilhoso. Então, só para só exemplificar ou colocar de forma clara para o pessoal, tem muita gente aí, Caio, eu, me corrija se estiver errado, que é, entende o aquecimento global como se fosse a mesma coisa que mudanças climáticas, mas na verdade não é. Então, resumindo o que você falou agora, aquecimento global é um dos elementos que compõem as mudanças climáticas, correto? Exatamente. Maravilha. Agora, eu gostaria de passar... Mas para a prática, a gente já fez já um. Teve um panorama teórico maravilhoso que você agora nos explicou: mudanças climáticas, aquecimento global, mudanças climáticas naturais, chamamos assim, e provocadas pelo ser humano. Agora, a pergunta é quais são os riscos dessas mudanças climáticas para a sociedade de forma geral e para as empresas em específico.
0: Perfeito. É, e aí, quando a gente fala de mudanças climáticas, é isso. É, tudo vai se mudar, aquele padrão que a gente acompanhava ele começa a se alterar e aí o padrão, a gente não fala só desse padrão do ponto de vista de percepção, principalmente quando a gente fala de petição de alimentos então o um lugar que chovia muito, para de chover ou o lugar que chovia pouco ou chovia regularmente, chove demais e esses riscos eles é, apresentam de diversas formas, então quando eu tenho eventos climáticos, inclusive eventos climáticos extremos, isso pode causar uma Quando eu tenho alagamentos, eu posso ter problemas muito grandes que acontecem é, de riscos dentro das cidades. Eu tenho alagamentos que podem causar morte, é, desabamentos, é, enfim, qualquer tipo de atividade dentro de uma cidade que acaba causando um grande prejuízo que não estava sendo previsto. A gente pode falar de secas muito prolongadas que afetam a produção de alimentos. Então, tudo isso impacta diretamente na vida das pessoas, seja no ponto de vista, não pode-se não ser uma, um risco direto, porque mesmo que esteja seco, por exemplo, em uma determinada região do país, é, mesmo que não esteja me afetando diretamente nesse primeiro momento, vai me afetar em outras formas. Por exemplo, se eu perco a produção de um determinado alimento, a tendência é o que acontece. É e É uma relação de economia, né, de oferta e demanda. Se eu diminuo a oferta e manter a mesma demanda, o preço aumenta. E quando eu falo de preços aumentando, eu aumento o potencial de risco de escassez e aqui eu aumento a vulnerabilidade para outras pessoas. A gente percebe que a mudança climática ela não tem um efeito apenas ambiental, ela impacta economicamente, impacta socialmente toda a, a, a população. E não há é um efeito regional também, porque ele não é, impacta apenas uma região, ele vai impactar toda uma cadeia, porque tudo está conectado. Então, quando eu impacto uma determinada atividade vou impactar posteriormente as atividades subsequentes.
1: Importantíssimo o que você acabou de mencionar. Tem gente que, que fala, não, mas não existe essa questão das mudanças climáticas, eu não estou sentindo absolutamente nada, tudo continua igual, mas, bom, sabe aquele dia que você foi no mercado e aquele produto que você costumava comprar baratinho agora está muito mais caro? Pode ser que seja um reflexo de eh, algum problema climático no outro lado do mundo, né? É, é isso, acho que é super importante essa influência que as mudanças climáticas têm não só no meio ambiente, mas também na economia, inclusive na migração de pessoas, né? Um assunto que, que eu gosto bastante também, como que as pessoas estão migrando a outros lugares porque estão sendo impactadas pelas mudanças climáticas. Então, novamente, um assunto que está impactando em todas as esferas eh, da nossa sociedade. Falando de empresas agora, tem muito empresário, tem muitas pessoas eh, né, relacionadas a empresas ou empreendedores que, que se perguntam, né, Caio, mas como, qual o passo a passo que eu devo seguir, então, para entender esses impactos na minha empresa, na atuação da minha empresa? O que, que, que você falaria para essas pessoas?
0: Eu acho que... E aí é uma, da, é uma das grandes questões da mudança climática é que você não consegue tomar uma ação se você não conhece o que você tem. né Então, e isso é uma das grandes é questões. é A gente não consegue tomar nenhuma ação se eu não sei nem o que eu estou emitindo. Se eu não sei nem qual, qual é a minha contribuição para aquela atividade, para aquela mudança climática, por exemplo. O primeiro passo para tudo é que você desenvolva um inventário de emissões de gases de estufa, porque aquilo vai te dar uma base de fundamentação para tomar uma ação. Porque se eu não sei nem o que eu emito, ou ou eu não sei como agir. Ou eu posso até agir de forma errada. Né? Então, se eu tô, vou agir de forma errada, é, ou vou a, agir de forma imprecisa, pode ser que o resultado lá na frente não seja o que eu quero. Ou eu posso, pode ser que eu, eu não tenha aquele aquele efeito que eu tinha é, idealizado. Então, a primeira funda, o fundamento para qualquer ação de mudanças climáticas é realmente identificar qual é a sua pegada de carbono. Essa pegada de carbono ela pode ser identificada a partir de uma mensuração do inventário de emissões de gases e efetivos. A segunda etapa é realmente, a partir do que já existe, é identificar quais são os potenciais, tecnologias que podem minimizar aquele impacto que hoje existe. E Hoje a gente tem uma gama, e é por isso que eu falo que essa experiência em outras atividades me ajudou muito nesse nessa busca, identificação de tecnologias. Eu posso ter tecnologias que sejam mais limpas, tecnologias que não utilizem combustíveis fósseis ou que usem realmente combustíveis renováveis. Eu posso ter modelos de negócio que minimizem o consumo de energia, tornando o meu processo mais eficiente. A gente fala muito da economia circular. Eu posso trazer a ideia da transição energética para energias mais sustentáveis como uma alternativa para minimizar o impacto é, do meu das minhas emissões de carbono. A gente vê que essas outras áreas, é, em algum momento, elas são necessárias, são complementares à ideia da mudança climática, da ação sobre a mudança climática. Então, é a partir dessa identificação, e, e é claro, a gente não pode simplesmente identificar, mas a gente tem que observar custos. Né? Né, simplesmente porque eu identifiquei que aquilo não é viável para mim. É importante a gente pensar sobre a viabilidade daquelas daquelas opções, num curto e mais longo prazo, para que a gente consiga atingir uma, um processo de descarbonização. E aí, claro, tudo isso é um processo que leva tempo, não é um processo que vai acontecer de um dia para o
1: outro. Sem dúvida. Agora, entendo perfeitamente, o inventário de, de gases de efeito estufa é o primeiro passo a ser dado pelas empresas, mas o, como você definiria o um inventário?
0: Legal. O inventário, ele nada mais é do que um mapeamento. Né? E aí é, é, é uma é uma foto, né? Claro que a gente vai observar do que existe hoje. É Eles ficar pontos importantes de emissões de gás de estufa. E quando a gente fala de inventário, para organizações, é, existem algumas referências, algumas referências internacionais, mas padrões internacionais para contabilização de inventário. Hoje, a, a referência mais conhecida é o programa GHG Protocol. É. Então, esse, esse, essa norma, ou esse padrão de contabilização, ela define responsabilidades de, de emissão, e a gente fala de pontos 1, 2 e 3, é, nada mais é do que a identificação de fontes de emissão. Então, se eu falo de, uma, de um, um equipamento estacionário, como, por exemplo, um gerador, um forno, uma caldeira, até fontes móveis, como veículos, é, ou até emissões fugitivas, como equipamentos de refrigeração e contenham gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa são diversos. É claro que a gente tem o principal deles, o mais conhecido é, por todos, que é o CO2 ou o dióxido de carbono, como outras pessoas também comentam, mas a gente tem pelo menos seis categorias diferentes de gases de efeito estufa, E vai desde o metano, que é o CH4, o N2O, que é o óxido nitroso, o conjunto de gases refrigerantes, que é o HFC, é, ou o PFC, que são gases também utilizados para muito para produção é, em eletroeletrônicos. A gente tem o SF6, que é um gás isolante, e o NF3, que é um gás muito utilizado para a parte de produção de é, placas fotovoltaicas. Então, a gente tem pelo menos seis categorias, e essas seis categorias categorias se apresenta em algum momento quando a gente é, vai consumir um combustível, ou vai para um processo industrial, elas podem ser emitidas. Então, o momento é identificar é, o, o inventário, é nada, mais, nada mais do que identificar onde existem essas fontes e quantificar é, a, a essas emissões ou esses potenciais emissões que acontecem decorrente de, do uso dessas fontes. Então, o inventário nada mais é do que essa consolidação, essa fotografia do que aconteceu é, para identificar qual é o perfil, qual, quais são os principais contribuintes as fontes principais dessa organização.
1: Maravilha. Então, acho que é o aprendizado máximo nesse momento é que todas as empresas deveriam fazer um inventário antes de gerar qualquer tipo de ação relacionada a mudanças climáticas. Porque é mais ou menos o mesmo né? É, com com ESG, por exemplo, o Caio, que certamente se conhece, está é, sendo muito falado também, as pessoas falam de ESG, mas esquecem que antes precisam fazer uma matriz de materialidade para identificar quais são os pontos críticos ou mais importantes para a empresa. É o mesmo caso no, na, nas mudanças climáticas e nas ações climáticas, né? É, precisamos fazer um inventário para depois gerar as ações específicas que, que nos ajudem a gerar né, as, os resultados esperados específicos para os pontos mais críticos eh, das operações da nossa empresa. Então, ficou muito claro. Agora, saindo um pouco dos inventários, eh, uma pergunta que, que certamente todo mundo tem, a gente acabou de falar de ESG, economia circular, eh, avaliação de ciclo de vida, que você também é um especialista no assunto, como essas três, esses três assuntos, economia circular, prática CSG e avaliação de ciclo de vida se relacionam com as mudanças climáticas.
0: Perfeito. É é muito interessante quando a gente fala de é, da, da economia circular, principalmente vou começar a economia circular, mas as outras duas também é, vão se interseccionar em algum momento. Mas a economia circular é uma mudança de perspectiva, de, inclusive de como os negócios são feitos, mas também sobre a perspectiva de não de reduzir ou minimizar os as entradas ou a extração de materiais da, do que a gente chama de, do, do nosso ciclo biogênico, né? da nossa biosfera. Então, no momento que eu reduzo ou minimizo e aí eu aumento a minha taxa de ciclo, quer dizer que eu dependo menos de energia, é, eu dependo menos de atividades externas, ou seja, eu posso diminuir a necessidade de matérias-primas, então aquilo eu consigo manter ou conservar recursos naturais por um maior prazo e aí eu consigo ter um tempo suficiente para que aqueles recursos sejam repostos na natureza num tempo adequado. E isso impacta diretamente, porque as mudanças climáticas, é claro que tem um foco muito grande nas emissões, mas elas também estão relacionadas sobre o uso da Terra, sobre como a qualidade dos oceanos, tudo isso é, afeta diretamente outras componentes da, é, da, da vida humana em si, não só da vida humana, mas na da vida, na vida da biota. É, em geral. E aí, quando a gente fala de, de ESG, é esse componente. né é Tomar uma ação, é, como eu falei, uma ação que acontece lá na frente, ela vai ter um impacto não só no componente é, ambiental, mas na componente econômica e social. Então, uma empresa que adota práticas de responsabilidade de climáticas, de justiça climática, inclusive, ela vai estar colaborando para reduzir ou minimizar o impacto, principalmente sobre a população de uma vulnerabilidade social. Então, essa componente social ela está incorporada dentro da mudança climática. Então, qualquer ação que uma, mudança, uma empresa adote sobre a perspectiva de mudança climática, é importante que ela entenda também qual é o impacto disso numa, em uma componente social. E aí eu falo é, não só, por exemplo, sobre o ponto de vista de, de impacto é, ambiental que a gente fala, ah, eu vou reduzir as emissões, eu vou reduzir também é, a quantidade de material particulado que a gente fala, e isso vai afetar a vida, é, a qualidade do ar numa cidade. Claro, isso é interessante, mas qual é o impacto daquilo sobre a geração de renda de uma população mais pobre? Sobre uma. efetivamente, sobre como é, as minhas metas estão associadas também, a, ou como eu consigo associar as metas da minha organização de disponibilidade aos meios executivos para que eles também se comprometam sobre aquelas ações e não seja só um movimento para apresentar ao mercado. Então, Muitas vezes essas conexões também precisam ser importantes. É claro que a gente tem muitos recursos é, que fundamentam essa 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 incorporação da componente climática à governança também, mas a gente precisa que todos esses é, essa esses universos estejam conectados dentro do então, climático. E aí, quando a gente fala, é, só para finalizar, incorporando também a ideia da, da avaliação do ciclo de vida, é que a gente tem que pensar no produto, não só mais o produto que a gente vai vender e quanto que a gente vai gerar de renda, mas como é que aquele produto impacta em toda a minha cadeia. Né? Então, desde a minha cadeia é, de fornecedores, eu estou utilizando materiais adequados, até depois que ele é utilizado, e como eu consigo engajar o meu consumidor nesse meu processo? processo. Então, uhum. e, e é claro que quando a gente fala de relação de ciclo de vida, a gente tem que a ideia da economia circular e depende muito de quem utiliza o seu produto para que aquele produto ou aquele material que foi utilizado produto retorne ao ponto de origem.
1: Totalmente. A avaliação de ciclo de vida é um, é um assunto que, que eu gosto Sim. muito. É, é muito interessante, né? É, você vai diretamente aonde foi produzido cada um dos materiais que compõem o produto final, que depois vai ser vendido em qualquer outra parte do mundo. É, tenho vários exemplos aqui, por exemplo, é, eu costumo utilizar muito esse exemplo da, dessa cola reutilizável, por exemplo. É, uma vez eu fui no mercado e, e esqueci minha cola reutilizável, fui comprar uma no mercado. E fui ver aonde da da onde tinha sido feita essa, essa cola reutilizável, né? E, bom, tava lá escrito que tinha sido feita em um país do sudeste asiático, Bangladesh, se não me engano, ou algum outro país da região. E Então, eu fiquei imaginando, gente, ok, isso aqui está sendo reutilizável, mas qual, qual o impacto que a produção dessa sacola reutilizável teve efetivamente no meio ambiente e na sociedade? Né? A produção num país que certamente possui uma estrutura legal eh, que não favorece os trabalhadores, eh, possui um, um, né, uma, uma, um material, um, um insumo questionável, que logo depois foi transportado até aqui, do outro lado do mundo, com, com o impacto das mudanças climáticas sobre isso. De novo, né, pensar no ciclo de vida do produto, não só no material que no produto em si que está sendo oferecido no momento. Acho que isso aqui é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias com qualquer coisa que a gente compra. Caio?
0: Eu, eu gosto de falar só, e aí uh -huh. só para finalizar, que eu gosto de falar do, muito do paradigma, né? O é, uh -huh. copo de vidro ou o copo de plástico? Uh -huh. Depende. Tudo depende.
1: <risos> depende. Pensei. Não, tem, tem, outra, tem outro, outro caso também muito interessante que essa empresa produzia descartáveis, né? Produtos descartáveis efeitos eh, de forma biodegradável, né? Eu falei, bom, que interessante, tá? eu não sou de usar produto descartável, né? o primeiro princípio da economia circular tal, mas tudo bem. Eh, me explica um pouquinho como vocês fazem. Então, a gente produz na China e traz para cá. Ah, tá bom, e você está considerando as, as emissões que você teve só no transporte de lá para cá no seu produto essa calculadora de pegada de carbono que você está mostrando para os seus clientes. E falaram, não, mas por que, que eu deveria? Eu falei, Ué, justamente porque né, você deve incluir todo o ciclo dentro do, do contexto. Então, são percepções né, que às vezes a gente, é, a gente tem de forma equivocada, né, Caio? É muito importante esse ponto. Caio, a gente está ficando sem tempo, é, mas eu gostaria de perguntar para você, o que eu sempre pergunto para os nossos convidados: um livro e uma frase é, que você recomende, porque tenha marcado a sua vida profissional e pessoal.
0: Legal. Eu acho que o livro que. E aí, esse livro marcou um pouco a minha vida, porque eu foi um momento que eu estava dentro do hospital também, eu li esse livro. E aí, foi um livro que me fez ajudar a valorizar pequenas coisas, mas também ser um pouco, uma visão um pouco mais minimalista das coisas, que é o livro do Amir Kling, que Não há Tempo a Perder. É, então, foi foi muito, para mim, foi muito importante naquele momento que eu, que eu tava e, e para ter esse pensamento, essa ideia mais de valorizar as pequenas coisas, que eu acho importante também, é, ter uma, uma vida um pouco menos materialista e... e porque isso que vai ajudar a gente também a ser uma pessoa mais sustentada. É, agora, uma, uma, uma frase para mim que definitivamente é, me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa muito analítica, né? eu gosto muito de trabalhar com dados, é a frase do Deming, então é basicamente uma frase que é importante e que é muito importante para a que mais, é que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso do que não se gerencia. Então, basicamente, é, para que você tenha sucesso em alguma atividade, principalmente quando a gente fala de nossas você precisa ter dados. Então, para você tomar ações, você precisa ter dados. Não, não, não adianta querer tomar ações cegamente. É, então, é importante é, ter uma fundamentação de dados. Eu acho que isso é muito importante. E hoje o mundo está aí para que a gente consiga obter o máximo de dados possível
1: excelente, Eu acho que tem tudo a ver com mudanças climáticas com inventário de gases de efeito estufa com avaliação de ciclo de vida com tudo que a gente tem falado excelente Caio, o livro é maravilhoso já li também há muito tempo atrás e acho muito bom mas é isso, muito obrigado Caio pela sua valiosíssima contribuição aqui em Além do Zero certamente todos nós aprendemos muito com, com você e com sua experiência e a todos vocês que nos escutam um agradecimento muito especial por nos acompanhar até aqui Esperamos que esta e todas as outras conversas que a gente teve com profissionais de destaque como o Caio, tanto na ciência, na tecnologia, como nos negócios relacionados ao meio ambiente, tenham sido úteis e principalmente inspiradoras para vocês. Muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio de Além do Zero. Obrigado, Caio. Obrigado, Paulo. Até mais. Até logo.